0: So, wir sprechen noch mal ganz kurz über die Olympischen Spiele und dann geht es aber sofort los mit dem Ausblick auf die Paralympics.
1: Schauen wir mal, wie kurz das jetzt wird. (lacht) Ich bin auch immer noch voll im Modus. Deshalb muss ich euch jetzt auch gleich erstmal eine Idee pitchen, also wir müssen irgendwie zu Olympia. Dass wir da als Zuschauer hinfahren wollen nach Paris, das ist ja schon klar, das haben wir ja schon besprochen. Aber irgendwie, wenn man auch Fackelträger sein könnte <lacht> oder so, Platz- so kleine Sachen, <lacht> was Bescheidenes. Naja, du musst ja nicht der sein, der letztendlich das olympische Feuer anzündet. Aber es gibt doch immer hunderte Fackelträger, die das über die ganze Welt transportieren, das Ding. Und da muss man jemanden. Dafür...
2: bestechen für, Ja,
1: <lacht> ja. Gute Frage, ich habe nichts rausgefunden im Internet, wie man das werden kann. Ich habe nur gesehen, dass man als Voluntier sich ab 2023 bewerben kann. Weil sonst geht das ja auch ins Geld bei den ganzen Wettkämpfen, die wir uns anschauen wollen. <lacht> Richtig. <lacht> Klar,
2: wenn du, wenn du schön so äh, eigentlich am Frittenstand arbeitest und dann sagst, ja komm
1: aber, ne. Eigentlich nur wirklich die Wettkämpfe anschauen. Ja, das ist natürlich die Gefahr. Aber meinst du nicht, die gucken? Vielleicht jemand, der Sport studiert hat, der wird dann eher als irgendwo als Aufpasser im Stadion einsortiert. Wir als Aufpasser, ja, das klappt bestimmt super. <lacht> also keine Ahnung, als, als Wettkampfrichtergehilfe oder so.
2: Wie, wie die Ordner im Stadion, die immer mit dem Rücken zum Spielfeld sitzen müssen. Ne? Also mhm, das, das absolut nichts für mich, <lacht> könnte ich nicht. Ich wäre komplette Fehlbesetzung also einen Spiegel vor dir aufbauen. Stimmt, ja. Da müsste man die Zuschauer nicht anschauen. Aber welche Idee wolltest du pitchen?
1: Ja, dass wir uns als Volunteers bewerben oder als Fackelträger oder also irgendwie diesen olympischen Geist einmal richtig intensiv einatmen. Und da wir es vermutlich nicht mehr schaffen, in irgendeiner Sportart die Qualität zu gewinnen, müssen wir irgendwie anders dahin dann sehe ich noch die Möglichkeit, wenn du was nicht so gut kannst, dann musst du es halt lange machen oder so oder halt also
0: es gibt auch ein paar Sportarten, wo man auch im älteren Semester
2: noch teilnehmen kann. Also ich sehe
0: uns schon als relativ gute Curler.
2: Ja, doch. Also gut, was was die die Kompetenz angeht, bin ich jetzt vielleicht nicht der optimale, aber das feine Händchen.
1: Aber da muss doch ja, jeder dann haben wir dran, ja die, ne? Schrubb- dann <lacht> die haben wir die, die Position ja schon. Ich bin dann der Mann am Besen. Und Sebus, ja der der von hinten immer schreit, so hopp, hopp.
0: Wenn es ein curling Quartettspiel gäbe, dann wäre bei dir bei Schrupp-Kompetenz auf, auf jeden Fall immer ein Stich. <lacht>
2: <lacht>
1: Weil Also wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir alle deutsche Staatsbürger sind. Ich finde ja zum Beispiel diesen Typen geil aus Tonga, der jetzt bei Judo, glaube ich, mitgemacht hat und auch bei Winter-Olympia schon mal als Skilangläufer. Echt? Ne, da geht es wirklich nur darum, der dabei zu typ? sein. Das ist der gleiche Typ, ja. <lacht> ja gut. Ja, der typ. Warum nicht, ne? Wie war das mit Segeln für Katar?
2: Also, können wir mal anfragen. Katar ist doch immer interessiert an, an guten Sportlern. Ich kann nicht segeln. Ja, da wird man schon hinbekommen. Ist ja nicht so schwer, oder? <lacht> sah nicht so schwer aus, ne. Nee, genau. Das ist ja auch immer so, was nicht schwer aussieht, ist auch nicht schwer. Ganz klar. Ja, nee, aber es wurden doch jetzt auch schon die ersten Trailer für Paris gezeigt in der, in der Abschlusszeremonie, oder? Habe ich nicht gesehen. Erzähl kurz. Ja, da sah man zum Beispiel, oder anders das formuliert, das Konzept ist ein wenig, ähm, ja die Nachhaltigkeit zu nutzen. Das heißt aber auch, die, die Stadt Paris zu einem gesamten Sportplatz äh, zu formen. Also nicht nur, dass alles sich rund um das Stadion dreht, sondern wirklich die, die ganzen verschiedenen Sportarten sind verteilt auf verschiedenen Plätzen in der Stadt. Was heißt ich? Bogenschießen ist an der Champs-Élysées und schieß mich tot. Ne? Also solche. Sportklettern
1: dann am Eiffelturm hoch oder was?
2: Ja, sowas, genau. Halt dieses Speedklettern am Eiffelturm. Nein. Keine Ahnung, auf jeden Fall sah man dann zum Beispiel, wie ein BMX-Fahrer so über die, die Dächer von Paris fährt. Also war, war ganz nett gemacht, der Trailer, wie es halt immer so ist.
0: Ja, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil Paris ist auch jetzt äh, gut dabei, die Autos zu verbannen außer Innenstadt. Kann ich mir gut vorstellen, dass sich sowas gut einpflegt ins äh, Gesamtinfrastrukturprojekt Paris.
2: Ja, also genug Plätze haben sie, glaube ich, auch. Also von daher sollte schon äh, funktionieren.
0: Da fällt mir ein, wir müssen uns auch immer noch vormerken für die Wettbewerbe in Paris. Wie, kann kann man sich da schon registrieren? Ja, anscheinend kann man sich da irgendwie vormerken. Und dann, wenn es die Tickets gibt, kriegt man eine Mail, dass man die kaufen kann. Ich sag mal, so was kosten die... Aber oh, das weiß ich nicht, guck mal dann. Wir, ja.
2: ma- wir machen es einfach so, dass wir einfach den eine Mail schicken und sagen, wir merken uns für alles vor, außer für... Das ist, glaube ich, einfacher. Das hatten wir ja schon mal. Was wären denn die Außersportarten? Was wären die Außersportarten? Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, Segeln ist jetzt in Paris. Naja. <lacht> Na gut, die werden das ja wohl irgendwo anders machen, aber... Kiel. In Kiel, stimmt. Kiel. <lacht> <lacht>
1: Kiel. Ja, Amerika. für den Olympischen Marathon würde ich kein Ticket kaufen, weil ich glaube, da kann man auch einfach so hingehen. Glaubst du, da muss man ein Ticket kaufen? Das glaube ich nicht. Das habe ich ja gerade gesagt, dass ich dafür kein Ticket kaufen würde.
2: Du bist schon ein Fuchs, du bist ein Fuchs. Ähm, der Gehen ist ja leider nicht mehr dabei, schade.
0: Zumindest nicht die 50 Kilometer. Ja, aber das, das ist, ist
1: doch das, was den Reiz hat. Nee, okay. es ist ja eine Mixstaffel dabei und, ähm, Wir wollten ja ein bisschen Rückschau machen. ne? Mixstaffel ist für mich der Trend dieser olympischen Spiele. Ja, ich Finde ich gut, finde ich gut. Denn früher gab es einfach wenig Sportarten, die man äh, gemischt geschlechtlich machen konnte. Und dann bist du einfach völlig auf einer Augenhöhe. So, dass äh, die Männer sind auch von den Frauen abhängig und andersrum und Ja, das sollte auf jeden Fall weiter ausgebaut werden, finde ich. Und der nächste konsequente Schritt wäre, wenn man eigentlich Staffeln machen, wo auch Menschen mit Behinderung dann teilnehmen, damit man eine größere Vermischung zwischen Olympia und Paralympics hätte. Aber glaubst du, da ist das IOC so scharf drauf? Nee, weiß ich nicht, ob das IOC darauf scharf ist, aber ich bin darauf scharf. Weil ich finde immer, die Paralympics haben das Problem. Die kommen dann zwei Wochen danach und dann ist der Hype vorbei. So dann sind Leute gesättigt von Olympia und dann ist die Aufmerksamkeit weg. Wenn du das parallel so zueinander die- stattfinden lassen könntest, dann wäre das irgendwie geiler. Ich finde es auch allgemein cooler,
0: wenn die Paralympics vor den Olympischen Spielen wären. So als ja, weiß nicht, Warm-upper ist es ja nicht, sondern einfach da hat man dann
2: da ist mehr ja, Präsenz, haben noch mehr dafür. Leute
0: dann Interesse, genau. Ja. Und ähm ja, vielleicht App nach den Paralympics auch das Interesse ein bisschen mehr ab, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so krass ist, wie wenn erst die Olympischen Spiele sind und dann die Paralympics. Ja, und das das kann außerdem schon sein. könntest
1: du dann schon mal die ganze Infrastruktur testen. Das kann doch auch Vorteile für den Ausrichter bieten, oder? Weil da sind einfach nicht so viele Zuschauer, nicht so viele Athleten, etc. Ja, ja.
2: Aber was die Vermischung angeht, gab es doch schon von manchen Athleten erste Bestrebungen, wie zum Beispiel von Markus Rehm, was, was Weitsprung angeht. Das ist der Athlet, der einen, ich weiß nicht, ob einen oder sogar beide Unterschenkel amputiert hat und dort dann die, ja, wie nennt sich das, also Prothese, klar, so so Art Sprungfedern hat und der hat sich doch dafür einsetzen wollen, außer der Konkurrenz trotzdem an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können.
1: Aber das finde ich schwierig, weil das wäre eine absolute Extrawurst und die Vergleichbarkeit ist einfach schwierig. Ne, da, darum verstehe ich auch, warum der nicht innerhalb der Konkurrenz teilnehmen kann beispielsweise. Aber wenn du jetzt sagen würdest, es gibt eine Staffel, wo jede Nation ihren Athleten mit Behinderung dahin schickt, dann dann wäre es ja für alle gleich. Also vorausgesetzt, die wären in der gleichen Behinderungsklasse.
0: Ja, ja, genau. Und dann ist die Frage, welche Behinderungsklassen nimmst du mit zu den Olympischen Spielen
2: und welche Lässt du bei den Paralympics und so weiter. Das ja, ist das schon, ist, schon ist schon entweder ganz alles, oder ja. gar nicht. Ne? Anders kannst du es, glaube ich, so nicht machen. Wobei, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, aber war nicht Oscar Pistorius sogar bei den Olympischen Spielen dabei? Ich meine, der ist doch auch da mal gestartet. Oder war ja, das nicht ich, auch seine
1: Bestrebung nur? Und es ist dazu letztendlich nicht gekommen. Aber ich meine, es wäre dazu gekommen. Guck das doch mal nach. Da war ich mir nämlich gerade auch nicht sicher. Ich meine aber tatsächlich, der wäre gestartet. Und untergegangen. Mal. Also ist letzter geworden in, in, in seinem Lauf. Ja, redet ihr in der Zeit mal weiter.
0: Was hält man vom Abschneiden der deutschen Mannschaft? Da gab es ja auch ein bisschen äh, Diskussion und so, wo mein erster Gedanke war, naja, ist jetzt die Medaillenjagd wirklich der olympische Gedanke, den man so pflegen sollte? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwie Leistung messen und ähm, Da erkennt man
1: schon einen Abwärtstrend. Ja, also gefühlt war es eigentlich erfolgreich, mein subjektives Empfinden. Aber es ist, ja, was ist es runtergegangen? Ein, zwei Plätze im Medaillenspiegel so gravierend war es doch eigentlich nicht, oder?
0: Ich glaube, das waren schon ein paar Goldmedaillen weniger.
2: Es waren ähm, in Rio noch 17 Goldmedaillen und in Tokio jetzt nur noch sieben. Dementsprechend hat sich schon sieben was. Sieben nur? Sieben Goldmedaillen nur, ja. Die ganzen Mannschaftswettbewerbe zum Beispiel. Also was, was Mannschaftssportarten angeht, sind alle nicht dabei. Also bei,
1: generell bei Medaillen. Ich glaube, wir hatten mehr Finalzehn zehn Goldmedaillen. Ab, zehn. Ja, ich wollte, also wir hatten mindestens zehn, weil da hatte ich nämlich mal die Statistik rausgesucht, dass Zverev der einzige Mann war unter den Goldmedaillenträgern. Also und die anderen neun waren Frauen. Okay, bei den Ruderern
2: war kein Mann dabei? Nee, die haben Silber oder Bronze geholt. Okay. Auf jeden Fall, ja gut, dann hatte ich das durcheinander geworfen. Also nicht 7 und 17, sondern 10 und 17. Ähm, Letztendlich waren es, glaube ich, diesmal mehr
1: Finalteilnahmen, aber weniger Medaillen am Ende. Ja gut, aber das ist so ein Punkt, in der absoluten Weltspitze kommt es auch mal auf die Tagesform an. Und ob es dann Bronze wird, Vierter oder Erster da hast du auch einfach manchmal keinen Einfluss drauf, glaube ich, das ist dann Glück, mehr oder weniger. Übrigens, ein Schub Oscar
2: Pisterius war bei den Olympischen Spielen in London 2012 dabei. Und da ist er sogar nicht außerhalb der Konkurrenz, sondern der ist wirklich mitgelaufen.
1: Ja, komisch. Dann ist Markus Rehm einfach nicht berühmt genug, oder was? Ne, Markus Rehm ist ja sogar äh, auch da,
2: soweit ich mich erinnere, vor den Sportsgerichtshof gezogen. Aber vielleicht hat es zeitlich nicht geklappt oder oder es wurde abgelehnt, das habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen. Aber das fiel mir jetzt gerade nur so ein, als du davon gesprochen hast, beides so zu verknüpfen. Ähm, Ja. Das ist, glaube ich, echt eine schwierige Diskussion. Also entweder ganz oder gar nicht. Das wäre eher so meine Herangehensweise als, wie du schon sagst, so Einzelne dazu zu holen. Da würde ich mich als als Athlet in den Paralympics würde ich mich dann auch ein bisschen veräppelt vorkommen, so nach dem Motto, warum der und warum ich nicht. Weil ich meine, den Traum bei olympischen Spielen
1: mitzumachen, den hat ja, denke ich mal, jeder. Ja. Und wann geht für den Normalsterblichen mal so ein Traum in Erfüllung? Das ist schon krass. Also, ja, das habe ich mir noch gedacht. Also habt ihr die Sportschau-Zusammenfassung der Olympischen Spiele gesehen? Die langen diese eine Stunde, 20 Minuten oder, so. oder 14 Minuten oder irgendwie 20 ja. meinetwegen auch auf YouTube? Nee, <lacht> habe ich nicht. <lacht> ich habe gemacht letzte Woche und ich hatte eine Stunde und vier, sieben oder 20 Minuten Tränen in den Augen. Trotz also, der leeren Ränge ist es ist es
2: so ein, so ein guter Schnitt gewesen.
1: Ja, die haben extrem heroische Musik darunter gesetzt und haben alle Trümpfe gezogen. War schon sehr geil. Also muss man sich mal reinziehen. Ja, ich würde es machen an deiner Stelle. Aber ich weiß ja, wie das manchmal ist mit der Zeit. Ne? Aber wann kann man schon mal so enttämmt jubeln, wie wenn man Olympia gewonnen hat? Das ist so unglaublich. Ich fand es also. nur so, so bizarr, wie zum Beispiel, wo war das, wo ist mir das noch aufgefallen? Ich glaube,
2: bei 100 Meter oder 200, nee, 100 Meter Finale meine ich, der Frauen. So, die war im Ziel, jubelt, ist außer sich vor Jubel, weiß gar nicht, wohin mit sich, will am liebsten so in die Fanmenge laufen und merkt, oh, bin ja alleine hier. Ja, blöd. <lacht> und dann hm. So, ja, schön, Gold, cool. Mhm. Und dann ist noch die Teamkollegin pissig.
1: Genau. <lacht> dann gibt's noch ich Beef. Hab, ich habe einen anderen Podcast gehört von einem Fotografen, der bei Olympia du war Schwein. und der meinte, ähm, <lacht> ja, sorry, <lacht> ich höre immer nur uns selber sonst. <lacht> schön Inzucht betreiben. Nee, ähm, dieser Fotograf meinte, die sind halt in diesen Fotografengräben, die zwischen den Wettkampfstationen sind und den Zuschauerrängen und normalerweise nach dem Sieg interagieren die Athleten halt mit den Zuschauern, da das aber nicht möglich ist haben die viel mehr mit den Fotografen interagiert und der meint, es wären viel geilere Möglichkeiten gewesen schöne Fotos zu bekommen Ja gut, das ist am Ende so das Ding, also ich glaube medial waren die
2: Olympischen Spiele noch nie so gut aufbereitet, weil du einfach kein anderes Medium hattest, die Olympischen Spiele wahrzunehmen, aber ist es das, wohin es irgendwann laufen soll? Also es Nein. Ist irgendwie unabhängig vom Fan zu machen, das ist ja auch Kacke. Ne, definitiv nicht, aber was war jetzt die Alternative? Es gab keine. Die Alternative wäre gewesen, es wie, wie bisher immer zu machen, nämlich ausfallen zu lassen. Was jetzt nicht heißt, dass es die bessere Alternative wäre, es wäre aber die einzige andere Alternative gewesen. Weil das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden. Bisher sind sie immer nur ausgefallen.
1: Geht also, nicht mehr. Zu langer Rattenschwanz mittlerweile, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, denke ich auch.
2: Aber in Bezug auf, also ich hätte natürlich jetzt gerade mal wieder das Finanzielle im Kopf. Ja,
1: ich auch. Es gab doch doch diese Vermutung, dass Versicherungsindustrie, keine Ahnung, unfassbare Summen, also dass dann alle Versicherungen hops genommen werden, weil die einfach zu viel bezahlen müssten an irgendwelche Leute, die... Ah, ne, ich kriege es nicht mehr so genau zusammen. Aber finanzielle Dinge auf jeden Fall. Weg von dem finanziellen zum sportlichen. Wir hatten ja immer mal wieder so Highlight-Momente rausgegriffen. Einer, den wir noch nicht besprochen haben, war die moderne Fünfkämpferin, die deutsche, ne?
0: Negativ-Highlight, ne? Ja, man auch mal ja, sagen. ja. Übrigens, ah, kurz, da fällt mir gerade was ein. Wir haben ja letzte Folge auch noch mal über dieses, diesen äh, Reitunfall gesprochen beim Äh, Vielseitigkeitsreiten, wo das Pferd eingeschläfert wurde im Nachhinein. Ich habe jetzt mit einer Tierärztin gesprochen und mich dahingehend informiert. Und äh, anscheinend ist tatsächlich so, dass Pferde Operationen an sich nicht so gut wegstecken und im im Anschluss an eine Operation allein wegen des Eingriffs schon mal häufiger versterben. Und ähm, auch bei, vor allem bei Verletzungen, der Beine sind die nachher eben nicht mehr so äh, fähig, ihre Dinge zu tun und sterben halt dann daran. Also wäre es anscheinend tatsächlich schwierig gewesen, da irgendeinen Eingriff zu machen, der das Überleben sichert. Und deswegen wurde wohl die Einschläferungs äh, die Einschläferung gewählt.
1: Stark junge.
0: So. Ja.
1: Danke für die Infos. Ich informiere mich für so, euch. So sind wir zu den Zweitis. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut. <lacht> Jegliche Experten werden konsultiert, um die Infos zu kriegen.
2: Ja, aber es ist ja genau letztendlich das, äh, wie ich es mir schon gedacht habe, in der Form, du kannst dem Pferd ja nicht sagen, so Kollege, jetzt bleib einfach ruhig stehen, dann wird alles wieder von selbst gut, so wie du jetzt bei einem, bei einem Menschen das Bein schienst, sondern das Pferd hat den Drang, sich zu bewegen und wenn es das nicht kann, liegt es nur rum und dann macht einfach der Kreislauf irgendwann hops.
0: Aber auch die Tierärztin meinte, es ist auf jeden Fall darüber zu sprechen, über die Sportpferde hinsichtlich Tierquälerei.
2: Ja. Ja, gut, es gibt da auch wieder sehr viele, sehr, sehr polarisierende Meinungen. Eine Pro-Meinung war, also das, das ist jetzt nicht unbedingt die Meinung von mir, aber eine Pro-Meinung dazu war zum Beispiel auch, ganz ehrlich, diese Pferde würden niemals von selbst oder ohne deren Willen über diese Barrikaden springen zum Beispiel, über Hindernisse springen. Also die Pferde haben schon auch eine eigene Motivation, das zu machen, weil sonst würdest du so ein 600-Kilo-Tier nicht dazu bekommen. So, ja. Gegenargument
0: direkt, kriege direkt von mir das Gegenargument. Turnerinnen, haben auch Bock, die Sachen zu machen. Die werden aber auch, genau wie Pferde auch, in jungen Jahren direkt da reingedrückt, wo der eigene Wille nochmal eher unter den der Bevormundeten steht. Klar, natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Pferden dann auch so ist. Und wirklich gesundheitsförderlich ist das Touren eben auch nicht. Und bei den Pferden ähm, ist das, was mit denen getan wird, in den meisten Fällen sicherlich auch nicht so gesundheitsförderlich, wie man dann an dem Pferd gesehen hat, was jetzt eingeschläfert werden musste. Nee, nee, das
2: ist schon richtig. Ich glaube, darüber müssen wir uns auch nicht unterhalten. Das Pferd, das macht es wahrscheinlich einfach auch nur, weil es einfach schon immer das Ganze gemacht hat und es gar nicht anders kennt. Das wäre vielleicht ja auch eine Begründung Das Pavlovsche Dafür. Pferd. Ja, Oder? genau. Fängt <lacht> an zu sabbern, wenn es über
1: Hindernisse spricht. <lacht> genau. <lacht> Die sabbern ja wirklich, das ist so witzig. Okay, mm, Lecker. Also was auch nicht gesundheitsförderlich war, war das, was Tyler Edmeier gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist ein deutscher Skateboarder, der sich leider im letzten oder vorletzten Training vor dem Wettbewerb (lacht) verletzt hat, Arm gebrochen und wollte aber trotzdem unbedingt starten, hat den olympischen Gedanken gelebt und hat dann äh, mit dem Gips geskatet, fand ich sehr risikoreich, hat sogar den ein oder anderen Trick gemacht und ist auch nicht letzter geworden. Und das mit dem gebrochenen Arm, der ihn total auch in seinen Bewegungen eingeschränkt hat. so, also ja, Die Hat ja
0: kurzfristig geil. die, ähm, wie nennen das Kür? <lacht> wie nennen die das im Skateboard? Äh, Im Zweifel Kür, ja. Im Zweifel Kür. Die Kür geändert, damit halt keine Tricks dabei sind, wo er sich vielleicht mit einem gebrochenen Arm ans Board greifen muss oder so.
2: Ach so, das heißt, da gibt es eine festgelegte Kür, die macht jeder und wer sie am besten macht, gewinnt.
0: Nein, nein, die hatten halt vorher ein Programm für sich festgelegt. Ach so, er hat sein Programm geändert. Das war, genau. Ah, ja.
2: okay, okay, okay. Mhm. Ja, ganz ehrlich, aber mega. Also rein aus gesundheitlicher Sicht
1: total dumm, aber ansonsten ja, der mega. Hat, das, ist in, das ist auch in dieser Sportschau Zusammenfassung der äh, Olympischen Spiele und der sagt da auch noch so: Ja, der Arzt hat gesagt, ich soll auf keinen Fall nochmal auf den Arm fallen. Ja gut, okay. <lacht> so, <lacht> Danke für, für die Information. <lacht> Überraschung. Aber er hat, also es sah trotzdem relativ gewagt aus und ich finde, es hat auch das Risiko beinhaltet, dass er nochmal auf den Arm fällt. Ja klar, natürlich, das Risiko gehst du ja ein, aber da ist auch wieder die
2: Frage, wann kommt es nochmal dazu, dass du mal wieder bei den Olympischen Spielen dabei bist? Wenn du schon siehst, dass die anderen Skateboarder alle 12, 13 Jahre alt sind. Ich weiß ja nicht, wie alt der Dude war, aber... Ähm, in, ja, der war in den 20ern eben, Anfang ja, 20. In, Auf jeden Fall in drei Jahren riecht ist ein er ein als nach Erde wie wie der, der als <lacht> Eis. Der riecht schon nach Erde, genau.
1: Also, das ist schon verrückt. ja. Aber wir wollen auch noch was Gesundheitsförderliches mit reinnehmen, finde ich. Und zwar der Owen Wright, der Surfer aus Australien. Habt ihr auch mitbekommen? Nee,
2: Sage ich jetzt einfach mal. Natürlich habe ich mitbekommen, klar. Aber sag du, was ist passiert? Also ich nicht, da bin ich ehrlich. Okay, ich okay. auch nicht. Ich bin <lacht> auch
1: ehrlich. <lacht> Vielleicht kennt ihr den Namen nicht. Aber der Typ ähm, hatte irgendwie vor sechs, sieben Jahren oder so einen Unfall. War dann... Naja, er war nicht querschnittsgelähmt, aber er musste neu lernen zu gehen und so weiter und hat immer trainiert mit dem Gedanken, ich möchte wenn Surfen olympisch wird, bei den olympischen Spielen dabei sein musste komplett neu alle Bewegungen lernen, hat er geschafft und dann auch Silber geholt oder eine Wahnsinn. Medaille auf jeden Fall geholt ja. ganz ehrlich andere haben so
2: das Ziel, ja ich will irgendwann mal wieder auf diesem Board stehen und der so denkt, ja ich will mal zu Olympia, ja klar logisch, Kleine Ziele. Mhm. Das ist doch was, was man in Motivationsseminaren lernt. Nicht das eine große Ziel, sondern viele kleine Ziele. Ne? <lacht> Nächstes kleine genau. Ziel, Olympia. Easy.
1: Ich gehe davon aus, er wird zwischendurch das Ziel gehabt haben, wieder auf dem Board zu stehen. Wahrscheinlich. Oder überhaupt schon. zu stehen. Aber er, er hat es auf jeden Fall geschafft. Ähm Krank. Und dann ja. auch noch eine Medaille gold. Einfach Grüße gehen raus, würde ich sagen. Grüße gehen raus.
0: Mein persönliches Highlight der Olympischen Spiele war die Premiere des Sportkletterns. Ich fand es so geil, sich anzugucken. Vor allem, weil es auch wunderbar fürs Fernsehen aufbereitet wurde. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ne? Nee. Aber, nee?
2: Doch. Hatst du erzählt. Nee,
0: nämlich mein, auch. Macht nichts. Ich sag's immer noch mal. <lacht> ist geil. Sportklettern ist geil. Und ich freue mich, dass es ähm, jetzt hoffentlich dann auch häufiger dabei ist. Also das IOC kann
1: nicht anders entscheiden, als das Klettern wieder mitzunehmen. Nee, das ist, glaube ich, wieder dabei. Ach, das ist... Insgesamt gut angekommen, ne, warte mal, was haben wir denn, hey? Ich glaube auch, ähm, das ist doch jetzt neu dabei und die werden das doch nicht direkt wieder rauskicken, oder? Ja, hier, warte mal, im Dezember 2020, also noch gar nicht so lange her, wurde entschieden, dass anders als bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio Karate, Baseball und Softball nicht in Paris dabei mhm. sein werden, genau. dafür aber die Disziplinen Surfen, Sportklettern und Skateboarding erhalten bleiben und Breakdancing hinzukommt. Trotzdem wird die äh, Anzahl der Entscheidungen im Vergleich zu Tokio um 10 reduziert. Aber die Mixed-Wettbewerbe werden erhöht von 18 auf 22. Also jetzt kein Quantensprung, aber ja. Ja, aber immer mehr. Ist doch super. Ja. Was sagt
2: ihr dazu, dass beim Speed-Klettern zum Beispiel, wo ja jetzt auch dieser neue Weltrekord, ich glaube 6,84 hm.
1: Sekunden oder so, dass das immer der gleiche Parcours ist? finde ich kacke ohne Ende. Als ich das im ersten Moment erfahren habe mit dem Weltrekord, dachte ich so, wie geht denn da ein Weltrekord? Weil ich dachte, die hätten jeden Wettkampf eine andere Route. So, und das ist doch scheiße. Oder? Ja, Ja, ich weiß nicht, ob sich sich das
0: auslutscht. Wenn man sich nur Speedklettern an sich anguckt, finde ich es auch scheiße. Aber das wird ja auch dann in diesem Mehrkampf mit eingepflegt. Und dann finde ich es okay. Dann finde ich es okay, dass man sagt, okay, wir haben eine Disziplin, da geht es wirklich nur darum, eine Route sich einzutrichtern und die so schnell zu machen, wie es geht. Und dann gibt es halt noch
2: die Boulder-Disziplin und die lead disziplin Aber was spricht zum Beispiel dagegen, zu sagen, okay, olympische Spiele, jetzt der Cut, jetzt neue Route, ihr habt vier Jahre oder jetzt halt drei neue Route und dann in drei Jahren wird geschaut, wer ist jetzt der Geilste? Ja, finde ich besser. Eigentlich schon, oder? Ich fände es auch cool, wenn die das eine Woche vorher erst wissen.
1: Ja, das finde ich noch besser. Ja. Andererseits, dann musst du gucken, wer legt das fest. Nicht, dass es dann hinterher heißt, äh, die Route hat ein Tscheche festgelegt und die kommt genau äh, der Anatomie des tschechischen Kletterers zugute, bla bla bla. <lacht> ja, genau. Er hat ja, eine das ganz muss dann andere in, einem, Anatomie.
0: in einem Gremium festgelegt werden.
1: Ja, Junge, es gibt auch Leute mit längeren Armen. Das die ist, man das in ist, Tschechien findet. Das ist ein, Le- ja, ich habe jetzt an Tschechien gedacht, weil Adam Ondra einer der besten Kletterer ist. So, Und das ist, glaube ich, ein ein Leistungsmerkmal beim Klettern Sondergleichen, der sogenannte Ape-Index. Die Länge der Arme im Verhältnis zum Körper. Ich glaube, ich sollte
2: mit Klettern anfangen. Aber wie ist das nicht mit mit hier Leonardo da Vincis äh, Kreismodell, dass du ziemlich genau die Spannweite deiner Arme letztendlich der Körpergröße
1: entspricht. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch Ausreißer. Aber sonst nagel ich mich ja, jetzt gut. nicht genau auf den Ape-Index fest. Das hat auf jeden Fall was mit der Länge, der, 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 mit der Armspannweite zu tun. Oder aber, Fun Fact für diejenigen, die es jetzt
2: mal ausprobieren wollen, eure Füße sind ziemlich genauso lang wie eure Unterarme. Glaubt man nicht, wenn man sich seinen eigenen Unterarm anschaut und sich denkt, was ist das denn für ein Klopper und dann hältst du den Fuß dran und merkst, Holla, ist eigentlich genau gleich lang. Ich kriege das äh, voller Flexibilität gar nicht hin.
1: Warte, ich nehme den anderen an. Kollege, renkt dir nicht die Hüfte aus, bitte. Falls ihr gleich ein Schreien hört, hat Sebo sich was am Knie
2: getan. <lacht> Zack, schön Meniskus gerissen oder so. so, so spät. Also ein paar,
0: so zwei, drei Zentimeter kürzer ist mein Fuß. <lacht> ja gut du bist, Von daher würde
2: ich dem widersprechen, was du gerade gesagt hast. Du bist hast. ja auch besonders. Ich habe Plattfußindex nicht so groß bei mir. Ja gut, klar, für die Platt, ja, vielleicht gilt es nur bei Plattfüßen, wenn der Fuß so aussieht, wie von der Planierraupe überfahren.
0: Apropos,
2: blöd, ich ich wollte eigentlich dumm überleiten, einfach zu den Paralympics, und das
0: letzte Wort, was du gesagt hast, mit Apropos sagen, und dann kommst du mit, was warst du nochmal?
1: Oh je. Pass auf. Ich wollte auch gerade die Überleitung machen, dass du gerade an deiner Paralympics-Karriere arbeitest mit deinen Verrenkungen. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich <lacht> freue freu mich, freu mich darauf. Ich freue mich
1: darauf, wie noch nie. Sonst ist es auch immer eher so an mir vorbeigegangen, aber ich stecke jetzt im, im Paralympics-Sumpf im positiven Sinne. Bevor wir, jetzt, bevor wir zu den
2: Paralympics kommen, darf ich noch ein Thema aufmachen. Ich würde gerne noch ein Fass aufmachen, was ein bisschen untergegangen ist. Sie sind ist. schon wieder eine halbe Stunde dabei. Und ja, aber ich finde das gar nicht so unwichtig. Und zwar habt ihr von der Entscheidung des IOC-Exekutivkomitees mitbekommen, was da so passiert ist. Die
0: haben ja
2: immer parallel zu den Olympischen Spielen ihr schönes Meeting. Ach so, dass sie immer selbst jetzt bestimmen können, welche Sportarten. Ja, genau. Dabei also man, sind, muss, genau, man muss wissen, wer bestimmt noch mal, im Normalfall welche äh, Sportarten mit dazukommen, welche wieder rausfliegen. Das ist die sogenannte Vollversammlung. Frag bitte nicht, wer da jetzt alles irgendwie reinkommt. Ich kann mir gut vorstellen, bestimmt die einzelnen Vertreter der, der nationalen olympischen Komitees und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gibt es darüber noch ein Exekutivkomitee und der Big Boss ist halt unser Tommy. Ne? Und am Ende ist es so, oh, yes. sie haben jetzt dazu oder sind dazu übergegangen zu beschließen, es wird dazu kommen, dass nur noch das Exekutivkomitee beschließen kann, welche Sportarten reinkommen und rausfliegen. Vorher hatten die eher beratende Tätigkeit. Jetzt haben sie sich ein bisschen mehr äh, Stücke vom Kuchen noch äh, genommen und das ist finde ich gar nicht so unwichtig ähm, zu wissen ja. und wenn man Warum machen die das ja das ist wahrscheinlich einfach um mehr, mehr Entscheidungskompetenz mehr Macht zu haben und wenn man jetzt noch dazu Vermutung von mir ja Vermutung von mir es geht um Geld und Fernsehreichweite du na ja, das ist aber auch du na Sher, Oder? Sherlock Sebo Sherlock Sebo naja ja. ähm, man muss dazu ja auch Sebo noch Hobbes, wissen bitte. De, unser Tommy hat ja eigentlich, ich glaube, eine Amtszeit von acht Jahren. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine begrenzte Amts, äh, Amtszeit. Und die geht jetzt bald zu Ende, theoretisch. Vermutung, the ja, ja, Vermutung ist ja jetzt bei den nächsten Olympischen Spielen, so in der wunderbaren Demokratie China, ähm, dass wieder so eine schöne Entscheidung kommt und es darum äh, darauf hinausläuft, dass äh, die Amtsbeschränkung aufgehoben wird, weil warum sollte der Tommy für, seinen, für seine Nachfolger solche schönen Entscheidungen treffen? Alles ist ja Vermutungen. Jetzt, äh, eine Vermutung. Alles Vermutungen. Ich will es nur mal in den Raum gestellt haben. Wladimir, Bruder, sag doch mal, wie hast du das gemacht? <lacht> ja. ja. Genau. Einfach mal kurz für vier Jahre eine Marionette hingesetzt und danach wieder selbst übernommen. So geht es. Können wir jetzt, oder? Ich könnte noch ein fact raushauen, dass, dass das IOC schön in einem Luxushotel in Tokio ähm, gewesen ja, ja. ist und sich frei bewegt hat, während alle anderen ja in dieser schönen Blase bleiben mussten. Aber äh, das will ich gar nicht erwähnen,
1: weil das wäre ja fies. Komm, dann haue ich jetzt ein fact raus. Das IOC <lacht> ist wo? In der Schweiz. In der Schweiz. Und das IPC, das International Paralympic Committee, ist wo? Brisbane. Honolulu. Bonn. Ah. Oh. Ja. Jetzt haben wir die Überleitung, oder? Jetzt haben wir die Überleitung. Das, so Und das zwar, muss warum ich nämlich ich mich sagen.
0: dieses Jahr...
2: Ja,
1: komm, Sebo, sag.
0: <lacht> warum ich mich dieses Jahr besonders auf die Paralympics freue, ist, weil jetzt neu eine Sportart dabei ist, über die
1: wir schon gesprochen haben.
2: Genau. Para, jetzt müsst ihr sagen, äh, welche das ist.
1: Parafechten. Nee. Para Badminton. Ja. Beides. Über Beides haben wir schon gesprochen, Junge. Para Fechten aus erstmal dabei? Ach so, das weiß ich nicht. Aber haben wir schon drüber gesprochen? Ja, aber Para Badminton ist das erste Mal dabei. Ja, jetzt. das stimmt. Cool. Ist Hätt auch eine von denen, nicht. auf die ich mich freue. Ja.
2: Hätte ich jetzt ich eher,
1: eher gedacht, dass schon früh, dabei. war. Ich, dran.
2: Vielleicht sollten wir mal sagen, wann starten die Paralympics denn überhaupt? Ich glaube, 24. August, ne? Ja. Eröffnungsfeier von 12.50 bis 17 Uhr in der ARD.
0: Moment mal, das ist ja genau heute.
2: Wahnsinn!
1: Hammer. Mind blown. Bam. (lacht) Tokio war (lacht) übrigens schon mal Standort der Paralympics, ne? Das zweite Mal jetzt.
2: Okay, war es war es dann schon mal so, dass die Olympischen Spiele und die Paralympics
1: nicht am gleichen Ort waren? Nee, 1964 waren Paralympics in Tokio, dann nehme ich an, dass damals auch die Olympischen Spiele da waren. Ha. Das, das waren die zweiten Paralympischen Spiele. Und ja, hier ist übrigens, äh, pa- Para-Badminton ist neu und Para-Taekwondo auch. Da- ja. Dafür sind Segeln und Siebener-Fußball raus aber aber Elfer Fußball es immer noch oder Blind, Goalball, ne? Blindenfußball und Goalball, aber Goalball hat ja nicht wirklich was mit Fußball zu tun. Was ist ein Goalball? Uff. Hast du schon mal bei Schlag den Rab gesehen vielleicht? Ich nee, könnte ja sein, dass sch- ihr es jetzt direkt auf dem Schirm habt, sonst sonst schmeiße ich mal Also wieder- du musst schon du musst schon einen Ball in ein Tor buxieren und dann sind aber glaube ich drei Leute im Tor quasi, die das blind verteidigen müssen. Und der Ball macht halt Geräusche. Ja, du kannst den Ball werfen, ne? Das ist eigentlich der Unterschied. Ja. Da müssen wir uns aber auch noch reinfuchsen, weil das ist die letzte Disziplin unseres Tippspiels. Goalball. So ist es. Deswegen kommt mir der Name auch bekannt vor, stimmt.
2: Kann das sein, dass ich das schon getippt (lacht) (lacht) habe? Ja, du
0: meinst doch, du hast schon alles getippt. Ich habe es auch schon getippt. Christian nicht? Nee, ich
1: noch nicht, glaube ich. Vielleicht schon. Hast du schon getippt, wer Medaillenspiegel gewinnt? Ja, ich weiß aber nicht mehr was, ist schon zu lange her. Ja, wird auf
0: jeden Fall China.
1: Ja, die werden uns gefährlich im ewigen Medaillenspiegel, aber dieses Jahr schaffen sie es noch nicht, uns zu überholen. Deutschland ist nämlich Dritter. Wir sind nämlich eine Paralympics-Hochburg, muss man sagen. Also, wie gesagt, IPC ist in Deutschland... Und ähm, derjenige, der die Paralympische Bewegung ins Leben gerufen hat, war damals auch ein Deutscher. Also ist zwar das heutige Polen, aber gehörte damals zum Deutschen Reich.
2: Und wann waren dann die ersten Paralympischen Spiele, wenn du sagst 64 waren die Zweiten, waren dann
1: 1960 die Ersten?
0: Mhm. War das Peter (lacht) Kuberteng?
1: Nee, den Namen habe ich gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber das war ein Arzt der vor den Nazis nach England geflüchtet ist und da an Tuberkulose oder nee, an irgendeiner Krankheit <lacht> geforscht hat. Ich weiß das aber. Ja, und äh, hat dann, dann waren Olympischen Spiel, die Olympischen Spiele und er hat einfach so einen kleinen inoffiziellen Wettbewerb in diesem Krankenlager mit Rollstuhlfahrern gemacht in irgendeiner Sportart. Und das ist dann immer größer geworden und irgendwann die Paralympischen Spiele geworden. Und also er ist, glaube ich, 1938, hat, ist er entweder aus Deutschland geflüchtet oder hat diesen Wettbewerb. Nee, 1938 waren keine Olympischen Spiele, glaube ich. Doch? Nee, 1936 waren die Olympischen Spiele in ja, Berlin. Okay, wir machen nochmal eine getrennte Folge dazu, da muss ich mich genauer einlesen.
2: Und dann sind die Spiele, ich glaube, 1940 und 1944 ausgefallen. Warum? Das, so. Ja, da war, <lacht> da war, da war irgendwas. Ja,
0: genau, Christian, du hast doch so einen äh, Paralympics-Medienführer gerade zur Hand, ne? Yes. Wenn ich heute, Dienstag, dem 24. August, wo ich diese Folge höre, die heute erschienen ist, richtig Bock bekommen habe, jetzt Paralympics zu schauen,
1: wo gehe ich denn dann hin? Die Eröffnungsfeier kommt um 12.50 Uhr auf ARD und ja, ansonsten wird alles auf, also nicht alles, aber alles, was im deutschen Fernsehen zu sehen ist, ist auf ARD und ZDF. Und die haben auch schon das Tagesprogramm recht gut gefüllt damit, ne? Ja. Also es sind über 60 Stunden Übertragung. Ich glaube, das ist ein Novum. Und die Zeiten sind auch freundlicher, sind, also, sind deutschen freundlicher als bei den Olympischen Spielen. Vielleicht liegt das daran, dass es in Europa mehr verfolgt wird als in den USA oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall sind die Sendezeiten meistens zwischen 9 und 13 Uhr. Äh, ja und ne. Warum habe ich das jetzt ja so komisch jetzt nicht, aufgeschrieben? Nicht so
2: freundlich für alle ArbeitnehmerInnen. Ja, aber
1: freundlicher als 2 Uhr oder 3 Uhr nachts. Ja, gut. Das ist richtig. Ja. <lacht> Wobei da jetzt bei
2: den Olympischen Spielen lief ja auch viel vormittags bis nachmittags. Also gut, zwei Uhr nachts waren ja wirklich die, die in Tokio, was haben wir da, frühmorgens, oder? Ja, vormittags müsste es in Tokio ja gewesen sein, wenn es bei uns
1: 6 Uhr. zwei Uhr nachts war. Ne, ich weiß zum Beispiel, der Triathlon war bei uns mitten in der Nacht, weil der da schon ziemlich früh morgens um 6.30 Uhr angefangen hat oder so, um den heißen Temperaturen aus dem Weg zu gehen. Ja, genau. Da haben wir jetzt auch ein heißes Eisen im Feuer wieder im Triathlon, den Martin Schulz, der hat letztes Mal Gold gewonnen. Gibt es da auch verschiedene Klassen
2: beim, beim Triathlon?
1: Ja, soweit ich weiß. Es das gibt den Triathlon, schon. und aber auch Menschen mit anderen körperlichen Beeinträchtigungen. Aber ich würde sagen, was die Klassifizierung angeht, wollen wir das Fass aufmachen? Kennt sich einer davon euch äh, mit nee, aus? Nee, nee, das wäre wirklich nochmal was für eine, für eine Extra-Folge, glaube ich. Genau, da müssen das wir auf mal. Jeden Fall. Meine Schwägerin ist doch zertifizierte Einteilerin. Oder frag mich nicht nach dem Terminus, aber die kann Leute klassifizieren in Behinderungsgruppen, da müssen wir die mal einladen. Ja, das wäre doch eine, eine
2: schöne Sache. Aber ich stelle mir, was die Organisation angeht, stelle ich mir die Paralympics ja noch viel aufwendiger vor als die Olympischen Spiele, wenn du ja in jeder Disziplin, gut da werden nicht jede, jede Sportart, die bei den Olympischen Spielen ist, ist auch automatisch Paralympisch aber ähm, wenn du in jeder Sportart nochmal zig verschiedene Klassen hast eine ganz schöne Herausforderung allein schon den Platz im Olympiastadion so zu, zu terminieren also gar nicht so ohne ja, aber es sind ja viel weniger Athleten. Ja, ja, das ist schon klar, schon klar. Aber allein der Zeitplan ist schon sportlich. ist ein Sport für sich.
1: <lacht> Sollten da auch Medaillen verteilen. Noch was anderes, wo ich Bock drauf habe, ist Rollstuhlbasketball. Ah, fast. Ich habe richtig Bock, Rollstuhl-Rugby zu sehen. Das habe ich noch nie gesehen. Oh ja. Oh,
0: okay, ja. Da stimmt.
1: Das Auto, stimmt. Rollstuhlbasketball kennt man ja. Das haben wir ja selber schon mal ausprobiert. Ja, macht Bock. Und äh, Christian Aber. hatte eine Woche lang
0: Sensorikstörung im Daumen. <lacht> gut
1: gemerkt, ja. ja. <lacht> ich habe zu wild gekurbelt am Rollstuhl. Der ist kommt vom Bremsen, glaube ich. Ja, wie auch immer. Na ja, gut, da, da kommt wieder das, das
2: Wettkampf-Biest durch. Ne? <lacht> Und äh, wie Dennis
0: sagen würde, Grüße gehen raus an die rollstuhl mit dem schönsten Namen in Deutschland, die Jena Kaputz.
1: Bei denen war ich schon mal auf dem Spiel.
2: Cool. Wie, wie kam es dazu? Hattet ihr Freikarten
1: von der Uni bekommen? Genau. Okay. Oder, ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir auch einfach so hingegangen. Ja, coole Sache auf jeden Fall.
2: Das äh, Coole ist ja vor allem bei solchen Sportarten auch, dass ja auch Menschen ohne Beeinträchtigung, ohne körperliche Beeinträchtigung da mitmachen können, weil, gut, setzt sich ein Rollstuhl bis genauso beeinträchtigt, in Anführungszeichen. Wobei, wenn man sich das mal vorstellt, wie beeinträchtigt äh, das ist, also so ein Rollstuhl-Basketballer würde mich wahrscheinlich, wenn ich keinen Rollstuhl hätte, trotzdem nass machen. Also das ist schon Wahnsinn, was die für ein Handling mit ihren äh, Rollis haben. Vor allem rollen dir die einmal
1: über den Schlappen, dann stehst du da einbeinig. <lacht> dann stehst du nicht mehr da. <lacht> das fand ich krass bei unserem Ding, wo wir da mal teilgenommen haben, wie viele Crashs es da gab. Ja, gut. ja, passiert
0: auch schon häufiger mal, dass einer
1: umkippt. Jo. Aber die können ja bei Hände wieder sich aufrichten. Das ist verrückt. Auch
2: das, wir krebsen da rum und, und die wupp, sind wieder oben, fahren weiter.
1: Im deutschen Rollstuhl war es... Hat war's Bock gemacht. Ey. Ja, auf jeden Fall. Ist halt, der Korb war nicht niedriger, ne? Nee, nee, nee. Das, das finde ich ein bisschen schwer daran, dass man dann noch höher werfen muss. Dann ist so das ganze Gefühl, was man normalerweise aus dem Stehen hat, weg. Ich finde, die,
0: die größte Herausforderung beim Rollstuhlbasketball ist, dass man sich ja in Position bringen muss und dann gleichzeitig den Ball fangen. Das heißt, du musst ja in eine Richtung lenken und während du den Ball fängst, kannst du nicht mehr lenken. Und wenn du ein bisschen Speed auf dem Tacho hast und schon Richtung... Korb rollst, da musst du schon mal die Richtung stimmen, da muss der Pass genau kommen und da musst du noch den Abschluss finden, ohne in der Zeit die Richtung zu ändern, re- ändern zu können. Du meinst, ansonsten rollst du ins Aus? <lacht> ja, oder gegen Gegner oder was weiß ich, was noch so einen Weg rum. Ist ja aus Versehen vom
1: Feld runter. <lacht> Scheiße! Das war
2: wieder ein Schuss in den Ofen! Pling! <lacht>
1: Bei den deutschen Rollstuhlbasketballern ist jemand dabei, der schon mal für eine andere Nation an den Paralympics teilgenommen hat. Der hat einfach mal frech die Nation gewechselt. Ein Engländer. Das finde ich aufrecht. ja Ach, fast das geht? Katar- das sind ja, ja fast katarische Verhältnisse. <lacht> ja, das stimmt.
0: Haben die denn Zoll bezahlt? <lacht>
1: ja, jetzt ginge das nicht mehr. Ne, wegen Brexit und so, aber... Ich weiß nicht, wann der die Nation gewechselt hat, aber 2008 ist er auf jeden Fall noch für Great Britain angetreten. Hat ja, da auch eine Mitteilung. Ich muss nochmal
0: gerade haten. muss nochmal gerade haten gegen Great Britain. Wir wollten jetzt, <lacht> jetzt eine, eine Jump-Map bestellen, also eine, eine Kontaktmatte, mit der man Sprunghöhen messen kann. Und erstmal, erster Hate, in Deutschland gibt es nichts Gutes. Zweiter Hate, das nächste Gute kommt aus England. Super stressig. Ja, da gehen wir jetzt. Mit Zoll Alter. und allem, ne? Sind die blöd? Aber das ist das
2: erstmal, dass der Brexit mich richtig trifft, irgendwie. Nervt. Ja, gut, ich habe bisher noch nicht versucht, nach England zu schippern. Aber da wird sich zeigen, was, was dann wirklich da für Herausforderungen auf einen warten, wenn man mal touristischerseits nochmal irgendwo hin möchte. Ich glaube, allein schon die Schlange der LKWs, die jetzt noch vorm. Äh, vom Tunnel in Calais stehen. <lacht> die sind wahrscheinlich, als sie, als sie beim Brexit losgefahren sind, sind sie immer noch nicht da. Auch verrückt. Naja. Die Engländer doch. Die Engländer. Ja. Aber ähm, sportlich
0: ganz gut abgeschnitten bei den Olympischen Spielen, das muss man lassen.
2: Ja, das, also ich glaube, vor den äh, Olympischen Spielen in London 2012 haben die ordentlich gut reingebuttert. Ähnlicher wie die Japaner, die waren ja jetzt auch auf Platz 3. Der Meda- des Medaillenspiegels, hm. glaube ich. Ähm, hätte ich aber so nicht bevor wieder, erwartet.
1: Bevor du wieder Kappes erzählst, gucke ich mal eben nach. Angefangen Ab- hat das aber, finde ich, in Peking. China war vorher nicht so eine Sportnation. Und dann haben die, als die Olympischen Spiele wann war das 2008? ne? Ja. ja, ja. Äh, in Peking, da haben die richtig hat und sind direkt mal erster im Medaillenspiegel geworden.
0: Und Japan war Platz drei diesmal. Ja. Das ist
1: also richtig. Drei. Genau. Drei. Ja, zurück
0: zu den Paralympics. Christian meinte, er hat sich gut vorbereitet.
1: Ja, ich habe ein paar Kuriositäten rausgesucht. Und zwar, wer ist denn die erfolgreichste deutsche Athletin? Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Andrea Eskau. Rad. Also, nee. Schade. Also die ist schon 50 Jahre alt, aber immer noch sehr erfolgreich. Reiten. Und zwar in drei Disziplinen. Handbike. Im Sommer und dann macht sie im Winter noch mit bei Biathlon und Langlauf. Oh. Und die, hat sch- Geil. und die hat schon 15 Medaillen geholt. Also wettbewerbsübergreifend über Sommer und Winter. Ja. Nicht schlecht. Wie viele Athleten gibt es, die an Sommer- und Winter-Olympia teilnehmen? Außer dieser Typ aus Tonga. <lacht> 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 ja, also das ist einer verhältnismäßig berühmte Athletin, ansonsten würde ich noch, Markus Rehm hatten wir schon besprochen und, und ähm, Nico Kappel, den kennt man vielleicht auch, ein kleinwüchsiger Kugelstoßer, der mhm. äh, macht immer so witzige Videos mit Matze Meester. Matthias Meester, der Speerwerfer. Das ist der Speerwerfer. Ja, ja. genau. Der ist aber nicht mehr dabei. Warum nicht? Ja, der hat seine Karriere beendet. Konzentriert Sauerei. sich jetzt auf, auf sein Social-Media-Game. machst du mehr Geld mit auf jeden Fall ja, kennt ihr diese Videos von ihm die äh, äh, pandemischen Spiele nee die sind sehr unterhaltsam der macht dann die ganzen Disziplinen zu Hause, also es war in den ersten Monaten, wo Corona wirklich noch neu und groß war humoristisch aufbereitet dann Gewicht heben mit Klopapierrollen und einem Besen und so, kann man sich ganz gut angucken Pack doch deine Highlights da mal in die Shownotes, oder? Ja, das ja. mag ich. Gute Idee. Machen wir, machen wir. Ansonsten gibt es ein Olympia-Paralympics äh, übergreifendes Brüderpaar. Das sind die Gebrüder Braunschweig. Der eine hat im Schwimmen teilgenommen an Olympia und sein Bruder jetzt bei den Paralympics. Und die kommen aus Hannover. Aus Berlin. Ach so. <lacht> Und bevor ich das einfach so runterratte, machen wir das doch mal ein bisschen als Quiz. Die jüngste deutsche Athletin, der jüngste deutsche Athlet Sech- ist 16. Okay. Stimmst du mit überein, Dennis,
2: oder was? Ich habe es nicht gehört. Was hast du gesagt? 16. 16. 16. Ja, wenn du das so, so, so sagst, ja. so selbstbewusst, dann sage ich 14.
1: Ist es 16. Das war so klar. Ist das, die Mindest, ist das das Mindestalter? Oder wusstest du das einfach?
0: Ja, ich habe es kurz vorher mal irgendwo gelesen.
2: Heute. <lacht> Aber Mindestalter müsste es doch eigentlich nicht geben, wenn man sich jetzt nochmal die Olympischen Spiele, die Skateboarder anschaut oder die
1: Turmspringerinnen. Doch, es gibt ein Mindestalter. Und das war meines Erachtens vorher immer 14. Aber jetzt waren 13-Jährige dabei, ne? Ja, 13 und 12 Jahre. 12 auch? Mhm. Bei Skateboard waren glaube ich auch 12-Jährige dabei.
0: Ha. Schon verrückt. Da konnte ich nicht mal laufen, ey.
1: Die holen Olympiagold. Ja, absolut. Absolute Sie's Madness. Siehst du Aber die nächste Kategorie steht dem in nichts nach. Älteste deutsche Athletin, ältester deutscher Athlet.
2: 55. Es kam schon wieder wie aus der Pistole geschossen, hey, leck mich doch am Mh, ähm, 62
1: 66. Jawohl. Du hast ja die mhm. Schnapszahl gemerkt, he? aber war nicht ganz richtig. Ja, schade. In der Anzahl an Paralympics-Teilnahmen gemessen, der erfahrenste deutsche Athlet. Wie viele Teilnahmen? Ich wollte gerade fragen, welcher Name? <lacht> <lacht> Max Mustermann. Mohamed Lee. <lacht> <lacht> ähm, boah, das waren fünf Teilnahmen. Sechs. Nein, Acht. Fünf. Oh. Das ist krass, ne? Erste Mal 1992 in Barcelona, da war ich noch nicht geboren. Und Sp- Sportschießen oder sowas? Vermutlich oder Bogenschießen. Habe ich aber nicht, rausge- äh, nicht rausgesucht. Okay. Wer waren das? Auch, auch das habe ich nicht rausgesucht. Kann ich gleich <lacht> vielleicht noch nachreichen, aber ich vermute eher nicht. Wie viele deutsche Athleten in Tokio? 170. So viele? Boah. Nee, da, ich gesagt, 143. Uh, 134. Oh. Uh. Die kleinen Zahlendreher verzeihe ich dir. 58 Frauen, 76 Männer. Und fast so viele Menschen im Funktionsteam. Also 114 oder so. Mhm.
2: Na Gut, für die eine oder andere Sportart brauchst du ja dann auch äh, das Funktionsteam Marathon oder so. Weil du meinst, also die Guides vorlaufen. Mhm. Genau, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, wo wo es, wo ich noch das im Kopf habe, dass irgendwann der paralympische Athlet seinen Guide hinterher ins Ziel geschleift hat und der Guide einfach nicht mehr konnte.
1: (lacht) Das ist suboptimal, ne? Eigentlich brauchst du da schon jemanden, der vielleicht noch ein bisschen fitter ist. Aber die sind vermutlich schwer zu finden. Ja, ja, das ist das Problem. (lacht) Richtig. (lacht) Die nicht dann selbst irgendwie
2: bei Olympischen Spielen teilnehmen oder so. Ja, genau. Mhm. Aber wer wird dann äh, Guide? Da hast
1: du dann auch nicht mehr die Riesenzeit. Das müsste man sich mal angucken. Das muss ich irgendwann mal machen. Wie viel langsamer dann die blinden Marathonläufer sind, als die sehenden. Meinst du, das tut sich viel? Es wird sich schon ein bisschen was tun.
2: Ich glaube, bei den Sehenden ähm, sind es so viele Details, die da auf solche Leistungen kommen, dass das, glaube ich,
1: schon einen Unterschied macht. Ja, und es wird vermutlich nicht nur an an der Sehfähigkeit liegen, sondern auch daran, dass die Profiathleten bei den Olympischen Spielen einfach viel bessere finanzielle Voraussetzungen und bessere Trainingsmöglichkeiten haben und so. Ne? So,
0: die aktuelle Bestzeit im blinden Marathonlauf wurde 2005 in Hamburg aufgestellt mit einer Zeit von 2 Stunden 31, 31.
1: Ist halt ja. auch flott.
0: Ja. <lacht>
2: ja ist halt ja, auch flott, ist, sagt er so <lacht> <plötzlich, was lacht> Ist, ist ganz
0: okay, genau. Halt. Anscheinend gibt es noch was Aktuelleres.
1: Finde ich gleich raus. Währenddessen erzähle ich noch, wie viele Sportler es insgesamt gibt bei den Paralympics. Das sind 4.400 aus 160 Nationen. Als oh. ich das noch mal kurz gelesen habe, fand ich einfach noch mal geil. So, wo kriegst du 160 Nationen zusammen? Bei keinem anderen Event. Ja, stimmt. So, Weltrekord liegt jetzt bei China mit
2: 2 Stunden 30, 32, also eine Minute schneller. China, klassische Läufernation, nicht. Ja, aber ist schon verrückt, wenn man sich vorstellt, dass es jetzt in Anführungszeichen da doch nur eine halbe Stunde äh, langsamer als der schnellste ohne Einschränkung. Also Respekt,
1: großer Respekt. Den wievielten Platz wir im ewigen Medaillenspiegel haben, habe ich eben schon erzählt, richtig? Nummer drei. Drei. Yes. Mit wie vielen Goldmedaillen? Auch drei. drei. <lacht>
2: <lacht> Aber mit wie vielen Goldmedaillen, wenn es 1960 gibt? Boah. Sind wir schon dreistellig? Ich sag mal 123. Ja,
1: da, da muss er schon schmunzeln, da muss er, da schon, muss er schon schmunzeln.
2: Geredet.
0: 150.
1: Hast du meinen Schmunzeln nicht zum Anlass genommen, deinen Guess irgendwie anders zu gestalten? Du das Idiot. 508. <lacht> okay, trotzdem ist er näher dran. Schade. <lacht> ist eigentlich ganz interessant, weil er sehr gleich verteilt ist. Es sind 508 Gold, 518 Silber und 481 Bronzemedaillen. Also alles in einer ähnlichen großen Ordnung. Komm, die haben Auf sich da abgesprochen. Überlesen. Die haben sich da abgesprochen.
0: Wenn du überlegst, wie knapp wir an 1000 Goldmedaillen vorbeigeschraubt sind,
2: verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja wegen der 500 Silbermedaillen. Ja ach
1: so ja Ja, naja. Tja wer Silber gewinnt, könnte auch Gold gewinnen genau so muss man es sehen. Im ewigen Medaillenspiegel vorne ist USA dann Great Britain dann wir und dann kommt China. Die sind aber noch ähm, fünf also die schaffen es auch ich glaube die sind noch 500 Medaillen insgesamt hinten das werden die nicht diese Spiele schaffen weil es gibt 539 Medaillenentscheidungen dieses Mal 539 Mhm. das das ist genau das
2: was ich eben meinte, da sind wir aber deutlich mehr Medaillenentscheidungen als bei den Olympischen Spielen
1: mit 339 Entscheidungen obwohl es weniger Disziplinen sind, ne? Meine ich, Ja, das. 22 sind dann, Disziplinen, aber es sind halt die ganzen die unterschiedlichen ganzen, Kategorien, ja. Genau, genau, genau. Jetzt mal weg von Deutschland. Der erfolgreichste Athlet oder die erfolgreichste Athletin insgesamt bei Paralympics hat wie viele Medaillen? 27 Und welche Disziplin? 40. Schwimmen. Ja, Schwimmen. Schwimmen ist korrekt. Die Zahl war nicht ganz korrekt. Es sind 55. (lacht) Eine Person. Das ist krass, ne? So ein großes Gästeklo. Die hat wahrscheinlich so viele Nationen im ewigen Medaillenspiegel hinter sich gelassen. Davon sind 41 Goldene. So ein großes
2: großes Gästeklo kannst du doch gar nicht haben.
1: (lacht) Einschmelzen, total, komplett vergolden das Gästeklo. <lacht> ja, genau. Oder eine riesige Medaille draus machen. Ich glaube, wir müssen uns mal einladen zu Trisha Zorn in, den, in die USA und das Gästeklo bewundern. <lacht> Was ist Ihre Behinderung? Das weiß ich nicht. Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ich könnte mir vorstellen, also. dass die nächste Folge auch nochmal über die Paralympics geht, oder? Halten wir uns mal offen, ne? Halten wir uns mal offen. Da sind wir auf
2: jeden Fall on the road. Sehbehindert ist sie.
1: Die Trisha. So, wer hat jetzt gewonnen? Ich. Die Trisha. Also die keine Stimme. Ahnung, das waren das waren alle meine Habt Fragen. Habt ihr gehört gerade, die ist, die ist
0: sehbehindert. Ne? Ja, habe ich gehört. Ja, ja. Gut. ja kam keine Resonanz und so habe mich gefragt,
1: warum erzähle ich das überhaupt? Ja, äh, Ich habe eine leichte Hörbehinderung. <lacht> ja, das glaube ich auch. Habe ich wirklich. <lacht> ich glaub, ob das für die Paralympics ich- reicht? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja, in welcher Disziplin dann würde ich... Boah. Wetthören. Roll- Rollstuhl-Tennis, Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Rugby, irgend sowas würde ich mir dann, glaube ich, schon nehmen. Kannst du denn daran teilnehmen, wenn du einfach nichts hörst?
2: Nein, ich meine... Ich, ja. ich weiß nicht, ob es die Kategorie beim
1: Rollstuhlbasketball gibt. So, alle Tauben spielen jetzt gegeneinander. Ja gut, aber du hast ja eben gesagt, dass beim Rollstuhlbasketball auch Menschen ohne Einschränkung teilnehmen können. Ich weiß nicht, gar nicht, ob das für die Paralympics auch gilt. Ja, ich meine schon, aber ich glaube
2: nicht, dass es die Kategorie Taub dabei gibt. Beim Rollstuhlbasketball
0: war es ja so, dass die Mannschaft ähm, insgesamt eine bestimmte Anzahl an Eingeschränktheitspunkten oder so, ich weiß nicht, wie man es jetzt nennt, haben muss ähm, und je schwerwiegender der Behinderungsgrad, desto mehr Punkte gibt es für diese, für den Spieler und damit erreicht man eben, dass man nicht nur äh, fünf taube Leute im Rollstuhl sitzen hat, sondern auch dann das
2: zwischen den Mannschaften her ungefähr gleich verteilt ist. Ist auf jeden Fall bestimmt sehr interessant, wie das Ganze aufgeteilt und kategorisiert wird. Stelle ich mir nicht leicht vor, auch da allen gerecht zu werden am Ende. So Leute, wir haben fast die Stunde schon wieder hier. Das ist wieder...
1: Ja, ich sag doch, wir halten uns lang kurz. Lang. <lacht> <lacht> ja, sicher. Ja, dann lass doch mal den Abend Abend sein lassen.
0: Ja, für alle, die vor 12.30 Uhr oder wann es war, hören, viel Spaß bei der Eröffnungsfeier gleich.
1: <lacht> genau. Wohnummer 12.50 Uhr. Auf 12.50 ARD 50. bis 17 Uhr. Alles klar. Also ganzer auf Fernsehnachmittag. Schaut rein. Legt euch schon mal die Gummibärchen bereit und den Kakao. <lacht> Wetter passt ja auch dazu, genau.
0: In diesem Gut, Sinne. Achso, k- kurze Ankündigung noch kommt, das mal jetzt noch mal eben kurz. Wir machen die Ankündigung wahr, die wir schon mal äh, in irgendeiner Folge. Christian packt euch in die Show
1: <lacht> <lacht> Nö, <lacht> nämlich nicht
0: Ankündigt haben, äh, dass wir mit dem, mit der Fietz, mit dem Radl einmal über die Alten Düsen. Das werden wir demnächst machen. Und ähm, da gibt es dann unregelmäßig ein paar Updates von der Straße. Von der Straße für die Straße, yo. <lacht>
2: Richtig. In Podcast-Form. Das kann man doch so ankündigen, oder nicht? Ja, kann man so ankündigen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir werden Spaß haben. Ich hoffe, ihr auch. Mein erster Satz in der ersten Folge von der Straße wird
0: sein,
1: dass mein Arsch weh tut. Das ist nicht unwahrscheinlich. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
0: In diesem Sinne ist genauso gut wie es apropos. <lacht> <lacht>